0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i 1. kongebog og i 2. krønikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om ny konges udfordringer. Men først fortæller jeg lidt om hans baggrund. I de før- sidste år af kong Salomons regerings tid, så kom man længere og længere væk fra Gud og fra tempellivet i Jerusalem. På et tidspunkt opgav Gud kong Salomon, og han gjorde den unge israelit Jerobiam, han, Isra- han skulle være Israels næste konge. Jerobiam, han havde ikke nogen kongebaggrund, hans far var bare ansat ved hoffet. Han voksede op i Jerusalem og senere kom til arbejde for kong Salomon. Det gjorde han så godt, at kongen lavede mærke til ham. Derfor blev han sat til at lede byggerierne i manasse og i fremsområder. områder. Det var et større projekt, men han gik i gang med opgaven. Kong Salomon selv var mest af alt optaget af de mange unge udenlandske hustruer, han havde fået, og at dyrke forskellige afguder. Han havde glemt Gud. Derfor forkastede Gud Salomon. En dag Jerobiam var alene, så kom en Guds profet hen til ham. Han sagde, at han skulle være konge i 10 af Israels 12 stammer. Der var ingen i nærheden af profeten, da de talte sammen. Alligevel ryktes det hurtigt, hvad de havde talt om. Jerubiam må have fortalt det videre, for snart var det almindeligt kendt. Også kongen hørte det, og han forsøgte at slå Jerobiam ihjel. Jerubiam flygtede til Ægypten, hvor han fik lov til at slå sig ned, og der mødte han en helt anden tro end Israels religion. I Ægypten mod guder, der havde forskellige dyreskigelser. De havde mange forskellige guder og de havde været deres ansvarsområde. Og der var Osiris og hans bror Z, og solguden Ra for bare at nævne et par stykker. Gud havde, Israel havde bare én Gud, og man ofrede i templet i Jerusalem. Der var ingen billeder af Gud eller andre symboler, de kunne henvende sig til, for Israels Gud var over det hele. Erobiam blev boende i Ægypten, indtil han hørte om kong Salomons død, så pakkede han sammen og skyndte sig til Jerusalem. Før vi hører om, hvordan det går ham i Israel, så spiller vi sangen, den kærlighed, som Gud har vist. Efter kong Salomons død, så skal der vælges en ny konge. Israels 12 stammeleder skal stemme om, hvem det skal være. Og man mødes i byen Sikkim, og der skal der træffes en beslutning. Både Jerobiam og Salomons søn Rehabiam, de kommer til byen, og de stiller begge to op til valget, og intet er givet på forhånd. Det valg går ikke stille af, men det ender med, at landet bliver delt i to. Juderiget, eller sydriet, som det også kommer til hede, det vælger Salomons søn som deres konge. Og nordriget, de 10 nordlige stammer, de vælger Europa. De kalder også sig selv for Israel, for de mener, at fordi de er de fleste stammer, så har de også ret til at kalde sig for Israel. Jerobiam vælger at blive i Sikkim og gør den til regeringsby. Nogle af det første, han gør, det er at rejse rundt i kongeriget, og der opdager han hurtigt, at han er blevet konge i et meget fattigt land. Han er vokset op i Jerusalem, hvor der var masser af guld og edelsten, det står i skærende kontrast til nordriget, hvor der er stor fattigdom og mange nedslidte byer. Da Jerobiam har været rundt i landet, så tager han tilbage til Sikkim og udpeger sine rådgivere. Noget kan tyde på, at han ansætter folk, der ikke er Israelitter. Måske er der nogle venner, der har fulgt med fra Ægypten. Herobian Han kan ikke slippe tanken om den store kontrast, der er mellem hans eget fattige land og det enorme rigdomme, der er i Jerusalem. Han har nok at tage fat på. Men hans største frygt er, at befolkningen vil opdage deres egen situation, og så vil de slå ham ihjel. Når han er død, så kan de beslutte sig til, at Israels konge skal være deres konge, og så vil de få del i deres rigdomme. Jeruban frygter for sit liv, og så spørger han mennesker til råds. Han spørger ikke Gud, men han spørger sine udenlandske rådgiver om, hvad han skal gøre. Han får det svar, at han er konge, og han kan jo bare bestemme, at folk ikke skal tage til templet i Jerusalem. Det kan de lige så godt blive i deres eget land. Og så foreslår de, at han får lavet to guldkalve, som skal være deres guder. Den ene guldkalv skal stå i den nordlige del af landet i byen Dan, og den anden i Betel mod syd. Rib i Europa, han glemmer, at det er Gud, der har udvalgt ham til konge i Nordriget, og Gud har lovet at være med ham, hvis han holder sig til Gud. Men i stedet for vælger han at lytte til sine rådgiver. For de er overbeviste om, at guldkaldene hænger fint sammen med Israels historie. Og i øvrigt er det jo ikke første gang israeliterne får lavet en guldkald. For det var der jo også på Moses' tid. Dengang at de lige havde forladt tilværelsen i Ægypten, men de glemmer, at Moses kom og ødelagde guldkalven i vrede. Der er sket mange gange i historien, at israeliterne har glemt Gud og begyndt at dyrke afguder. Men Jerobiam, han er den første øvrigheds i Israel, der bevidst har lavet en afgud, for at hele landet skal bedt den. Da guldkalven er færdig, så kommer Norils leder, og mange andre til Sikim. Kong Jerobiam stiller sig ved siden af de funklende guldkalve og holder en tale. Han siger, at i fremtiden skal man tilbe de to guldkalve, for det er dem, der i sin tid udfride israelitterne fra slave i Ægypten. Det var dem, der var med på ørkenvandringen og hjalp dem med at indtage Kanaan. Det land, de nu bor i. Det er, det er de to øh, figurer, de skal tilbæge, i, i stedet for at tage til templet i Jerusalem. Eropium forklarer, at den ene guldkal skal stå i byen Dan i Nord og i Betel mod Syd. Det er ikke nær så langt som de 150, måske 200 kilometer, som mange af har fået kommet til templet i Jerusalem. Heller ikke præsterne må tage til Jerusalem for at ofre til Gud, sådan som de altid har gjort. Folk lytter til deres konge og mange følger hans anvisninger. Men det er ikke alle der er overbeviste. Hverken præsterne eller levitterne synes om den udvikling. Levitterne, de er jo templetjenere. De er bekymrede over den åndelige udvikling, der er i landet. Og stort set alle præster og levitter, de vælger at flytte til Jerusalem og til Jerusalems omegn. Og det samme gør de israeliter, der ikke vil tilbige guldkalve. kalve. Mange forlader deres hjemmeegn for at bosætte sig i øh, juderiet. Der kan de frit tilbe Gud. Jerobiam er klar over, at mange forlader landet, men alligevel fortsætter han den linje, som han er begyndt på. Han bygger afgudsaltre på de gamle offerhøje, der står rundt omkring i landet. Og han udpeger sine egne præster. De kommer fra forskellige steder i landet og fra forskellige sociale status. Det kan lyde meget fornuftigt, men det er stik imod Guds befaling. Gud har udvalgt Levi-stamme til at være tempelmedarbejdere og præsterne de efterkommer af Moses' sprog Arne. gør, hvad han selv vil, og han er aktiv med i det, der foregår. Han er med, når man bygger offerhøjene og når præsterne bliver udningt. Han giver de nyansatte præster nøje instrukser om, hvordan han vil have det hele. Israelitterne, de har tre vigtige højtider, og en af dem er løvhyttefesten om efteråret. Kong Jerobian bekendgør, at Nordrids årlige løvhyttefest skal holdes en måned senere end den, der er i templet. Præsterne er udnævnt og oplært, og de religiøse love og regler, de er skrevet ned. Det hele er arrangeret og klart, og så inviterer Jerobim folk til beten for at indvige aldret. Han vil selv stå for indvielsen, for den opgave betror han ikke præsterne. Folk fra fjern og nær kommer for at tage del i festlighederne. En af tilskuerne er profet, og han er kommet helt fra Jerusalem med et budskab fra Gud. Kong Irobiam, han står foran altre, der hører til guldkallen. Alle følger med i hans bevægelser, da han højtidligt løfter højre hånd for tænde offerilden. Og, og i det øjeblik bliver han afbrudt. Profeten fra Jerusalem råber, Du alter, du hedenske alter, hør hvad Gud siger. En dreng skal fødes i Davids slægt, han skal kaldes, Josias, Jesus, han skal komme og dømme de augustpræster, der tænder augustoffer ild. Profeten fortsætter og siger, at han kommer fra Gud, og som et tegn på, at han taler sandt, så vil aldret om lidt revne, og asken vil vælte ud på jorden. Den højtidlige stemning er ødelagt, og Jerobiam er vred. Han peger på profeten og råber til sine vagter, greb ham. Men i det samme så sker der to ting. For det første så stivner kongens arm, så han ikke kan bevæge den. Og samtidig ra- revner altret, asken flyver rundt og falder på til jorden, ganske som profeten foresagde, at det skulle ske. Konge Erobian bliver bange, og han råber igen til profeten, denne gang vil han af forbønd. Be til Herren din Gud, så min arm kan blive normal igen. Og profeten beder til Gud, og Gud hører igen, at han gør et mirakel, og kongen kan bevæge sin arm. Da kongen har sundet sig lidt, så beder han profeten om at tage med sig hjem og få noget at spise, og samtidig så vil han få gaver. Men profeten siger nej, han vil ikke have noget af kongen, om han så fik det halve kongerige. For Gud har sagt, at han hverken må spise eller drikke noget på det sted. Han skal rejse hjem med det samme, men af med, med, med en anden vej end den han kom. Efter de ord så vender profeten sig om og går tilbage til juderiet. Livet ved stedet der bor en gammel profet. Det er ikke en Guds profet. Men han er blevet hjemme, for hans sønner de står ved aldret sammen med alle andre. De hører og ser, hvad der sker, og så skynder de sig hjem til deres far. De fortæller, hvad profeten fra Jude har sagt og gjort. Den gamle profet lytter med stigende interesse. Han er profet, men ikke Israels Guds profet. Den gamle mand spørger, hvilken vej profeten gik, og han skynder sig af sadle sit æsel og ride efter profeten. Snart blev han indhentet, for han sidder under et egetræ og hviler sig. Den gamle profet stopper op, for han tror, at de to de er profetkollegaer og allierede. Han inviterer profeten ind øh, med sig hjem, så han kan få noget at spise. Han skal da ikke tage sulten tilbage. Men profeten tærker nej, for han må intet spise. Og så lyver den gamle profet og siger, at han har haft besøg af en engel. Og englen befalede, at han skulle tage profeten med sig hjem. Og den besked vælger profeten at tro på, og han tager med den gamle mand hjem. Og så satte de sig til spise og drikke. Og mens de sidder der ved bordet, så kommer Guds ånd over den gamle profet. Uden at ville det, så råber han ud i rummet, at Herren siger, Gud siger, at du profet fra juda, du gjorde stik imod mine ordre. Derfor skal du dø. Dit liv vil ikke engang blive lagt i familiegravstedet. Den gamle profet siger stille, og de to mænd er sikkert lige for Og så sadler den gamle profet til et æsel, for det skal Judeprofeten have lov til at ride på. På den måde kommer han ud af beten, men han når ikke så langt, og så springer der en løve ud af et buskæs og river profeten fra Juda af æslet og pider ham ihjel. Både løven og æslet bliver stående, og de ser på den døde mand. Og der kommer nogle mænd forbi, og så ser de dyrene stå der, og så undrer de sig over, hvad det skal betyde. Og når de så kommer tilbage til Betel, så tager de hen til den gamle profet og da profeten hører, hvad de har set, så udbryder ham. Jamen, det må være den profet, som var ulydig imod Guds befaling. Han er dræbt, og det er en straf fra Gud. Og så sadler han et æsel, og for anden gang den dag, så rider han den samme vej. Der går ikke lang tid, før han finder løven og eslet. De står stadig og ser på den døde mand. Løven har ikke spist manden og æslet er ikke løbet sit vej. Den gamle profet får bakse den døde mand op på æslet, og han vender tilbage til Betel. Han begraver profeten i sin egen grav. Åh, min stakkels ven, siger han. Og så siger han til sine sønner, at når han er død, så skal de lægge ham ved siden af profeten fra Juda, for han var en sand profet og hans domme gik i opfyldelse. Snart ved alle i hele landet, hvad der sket med profeten, der kom til beten og talte dom over kongen. Alle kender til advarslen. Kong Jerobian, han hørte det også, men han kommer sig over sin forskrækkelse ved aldret, og han fortsætter, som om intet er hent. Tværtimod, så udnævner han endnu flere præster. Og Guds styrkelsen tager til i styrke, og Gud bliver helt glemt. Rubiam, han er ansvarlig for det religiøse forfald, og Gud taler direkte til ham. Guds dom over Jerobiam er, at hele hans slægt skal udryttes fra jordens overflade. Hvis Irobiens slægt uddyr, så vil han på en måde også forsvinde. Ingen vil senere kunne huske ham, og ingen vil udtale hans slægtstavle. Det var en katastrofe i et samfund, hvor man kan føre slægten mange, mange generationer tilbage. Derfor er Guds dom over Irobia. Det er en hård dom. Ierobiam han har en yngling og en dag så blev han alvorligt syg. Han er kronprins og sin fars øjesten. Det er svært for Ierobiam at leve i usikkerhed, for han ved ikke om drengen bliver raske eller om han skal dø. Lige pludselig må Ierobiam bare have viset, og man kan forestille sig, at han bliver til guldkalvene. Men da de ikke svarer, så overtaler han sin kone til at gå til profeten i Silo. Det var ham, der i sin tid kom til Jerubiam og sagde, at han dag ville være konge. Ham stole Jerubiam på. Og så får han sin kone til at forklæde sig, så ingen kan genkende hende. Og hun skal tage gaver med til profeten. Brød, fine kager og en krukke honning, det må være passende gaver. Propheten han er en meget gammel mand, og han har mistet synet. Gud taler til ham og siger, at Jerobiams kone hun har forklædt sig, og hun er på vej for at høre om sin søn, øh, om, når han er syg. Og så giver Gud profeten besked på, hvad han skal sige til hende. Der går ikke lang tid, så hører profeten fodtrin uden for døren. Han råber, Kom inden for Jerobiams hustru, hvorfor har du forklædt dig? Og så tilføjer han, at han har dårlig nyt til hende. Dronningen og profeten, de sætter sig ned, og profeten må fortælle, at Israels Gud har gjort Jerobiam til konge over Nordrigt, selvom han ikke kom fra en kongeslægt. Gud tog herredømmet fra Davids slægt og gav den til ham. Men Jerobiam har været ligeglad med Gud. David holdt sig til Israels Gud, men Jerobiam har gjort mere ondt, end hans forgænere har gjort. For han har lavet afguder og stødt guldkalve, og dermed har han krænket og forkastet Gud. Gud vil straffe Jerobiam, for hver eneste mand og dreng i hans slægt skal dø. Ja, Gud vil snart udrydde hele Jerubiens slægt, så alle forsvinder, som om de var affald. Nu skal Jerubiams kone gå tilbage. Hun kan lige nå at komme hjem, før hendes søn dør. Hele Norge vil sørge over ham, men hun kan glæde sig over, at den søn i det mindste får en ordentlig begravelse, for det er han i den eneste i familien, der får. Og Gud forudsiger også, at israelitterne en gang vil forlade deres land og bosætte sig på den anden side af Øvratsfloden. Det sker, fordi Gud er vred over, at de dyrker afguder. Hun tager afsked med profeten og når dårligt nok hjem, før drengen dør, og kongen udråber en landesorg. Drengen dør, som den gamle profet forudsag, og de andre forudsigelser går også og i opfyldelse, men ikke lige med det samme. Gud lagde Jerobiam være Norrids konge i 22 år. Han får mulighed for at blive en vigtig og betydningsfuld konge, på samme måde som David var vigtig og betydningsfuld. Men sådan blev det ikke, fordi han ikke længere troede på Gud. Herobiam dør, da han er 63 år, og hans søn Nadib overtager tronen. Der var jeg valgt at fortælle fra første kongebog kapitel 12 og 13, og fra anden krønikebog kapitel 11. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, Herre Gud, dit dyre navn og ære.